0: Je středa 19. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o nové marketingové strategii Hnutí Ano. Dosud vládní hnutí Ano se zvyká na opoziční roli. V té zatím vyniká ex financí a šéfka poslaneckého klubu Alena Šilerová. Hnutí částečně obměnilo svůj marketingový tým a přišlo se strategií, jak z opozičních lavic uspět. Reportérka Zdislava Pokorná zjišťovala, co se v Babišově hnutí po odchodu do opozice děje. Zdíšo, vítej ve studiu N, ahoj. Ahoj. Tady jsem v pracovně premiéra, no... Pravdu řečeno, já jsem to měl těch pracoven podstatně víc, jeden, dva, tři, čtyři, že se měl roztáhane papíry. Tady čekám na nového premiéra Fialu, bude poledne 17. prosince a Andrej Babiš, tehdy ještě jako premiér, stojí u okna úřadu vlády a vyhlíží modrý autobus, kterým přijíždějí členové nové vlády Petra Fialy. Ty po příjezdu u dveří Strakovy akademie vítají končící ministři, kteří pak svým nástupcům jeden po druhém předají své úřady. Babiš všechno schrnuje na Twitteru ve svém posledním videu ze Strakovky. Strakovka trvala relativně dlouho, bylo plno dotazů, na které jsme odpověděli, a
1: teď. Vlastně čekáme na příchod uh, nové vlády. Nový
2: kabinet se do Strakovy akademie má dorazit zhruba o půl jedné a čekat by tady už měl odcházející premiér Andrej Babiš.
0: O své zážitky se dělí taky bývalá ministrině financí Alena Šilerová, která si ze sociálních sítí oblíbila hlavně Instagram. Tam postupně nazbírala přes 18 tisíc sledujících.
1: Žádný generál bez vojska nikdy nic nevybojoval. Ani bitvu ani válku. Věřte, že mi bylo velkou ctí být vaší ministryní. Děkuji
0: vám. Mohlo se zdát, že s odchodem z vlády se aktivita Aleny Šilerové na sociálních sítích utlumí, ale nestalo se tak. Proč ne?
2: Během jejího působení na ministerstvu financí jsme ji mohli vidět každý den, zejména na jejím oblíbeném Instagramu, kam každý den zveřejňovala řadu svých fotografií, stejně tak přidávala příspěvky na Twitteru, a aktivně chodila dávat jako ministrině financí rozhovory různým médiím a prostě byla vidět. Příspěvky na sociální sítě si ale nedávala sama a jako ministrině financí měla poměrně velký tým, který se skládal i z několika fotografů, kteří prostě několikrát denně vyblejskly. Dva z nich po jejím odchodu z ministerstva odešli s ní a vlastně oni tvořili ten obsah, který ona dávala na ten Instagram. Takže jsme jí mohli vidět hodně často, jak si například čuchá k různým květinám, nebo jak zahleděně kouká na adventní věnec, nebo jak se fotí s pávem. A když jsem se Aleni Schillerový ptala, proč, proč jí vlastně to tak baví se tak zvěčňovat, tak ona mi řekla, že ona se jenom snaží vlastně předávat tu těžkou agendu, kterou tehdy měla jako ministrině financí lidem. Ale není to tak úplně pravda, protože, jak už jsem říkala na začátku, nevěnovala se jenom své agendě na Instagramu a zveřejňovala také spoustu svých fotografií, které prostě žádný další význam nenesly. A po odchodu z ministerstva jsem si, já upřímně myslela, že ta aktivita se trošku utlumí a nebude vlastně předávat tolik příspěvků, kde je jenom ona sama. Ale nestalo se tak. Ona si sebou vzala jednoho toho fotografa z ministerstva, který pro něj i nadále fotí a navíc má k sobě ještě Barbaru Štenglovou, která jí dělá sociální sítě a má na starosti její mediální výstupy. A navíc se stala ještě šéfkou největšího opozičního poslaneckého klubu a vystřídala tak Jaroslava Faltínka, Takže je i nadále vidět, protože média ji žádají vyjádření za poslanecký klub a je neustále na očích.
0: A je to nějaký strategický plán dávat Alenu Schillerovou do popředí, dávat ten obsah na její sociální sítě? Co ti k tomu řekli manažeři Hnutí Ano, která se oslovila?
2: Ti její viditelnost důvodňují především tím, že byla zvolena do čela poslaneckého klubu a zároveň dodávají, že je velmi pracovitá, snaživá, což potvrzují také politologové. A lidé uvnitř ano, se kterými jsem mluvila o té její nové roli, taky popisují jako člověka, který se má prostě hodně rád a je rád vidět a má rád, když se věci točí kolem něj. Popisovali mi také to, že když přišla z ministerstva financí, tak měla tendence si přivlastňovat lidi, kteří v hnutí pracovali i pro jiné poslance a prostě popisovali, že kolem sebe chtěla mít velký tým, jako měla tehdy na ministerstvu a trvalo je nějakou dobu, než přijala svou novou roli a tím pádem i to, že se bude muset uskromnit. I přesto má ale kolem sebe velký tým, jak už jsem říkala, má Svojí, svého člověka, který dělá sociální sítě a toho svého fotografa a jestli to je nějaká strategie hnutí ano. Částečně jo, protože oni se chtěli zbavit té nálepky, že hnutí ano je strana jednoho muže a snaží se teď víc propagovat ty jednotlivé tváře hnutí, což je třeba bývalý ministr Karel Havlíček, právě Alena Schillerová nebo Jana Vildumecová. Ale, ale naši lerová se té role chopila tolik, že možná zastínila ty zbývající dva uh, lidi, který jsem řekla
0: jeden z manažerů hnutí ano, nám řekl toto. A v chvíli, jako
2: No a vy jaký znáte, tak jí to baví jako mít tu pozornost? Tak jsme se zeptali. Mě to hodně baví.
1: A začala jsem s tím svého času, nebylo to hned, tak jsem trošku pronikla funkcí v funkcí ministrině a pak jsem zvažovala, víte, na tom samém začátku, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem zvažovala, že ta agenda, kterou jsem řídila, je velmi pro než rozumitelná a velmi nešintalická. Taková, není sexy.
0: Hmm. To znamená, že v podstatě řeknete někomu rozpočet,
1: že někomu daně, Majetko, právní agenda a tak dále, tak to nikoho nezajímá. Prostě si mě, když to je nepříjemný, a to mě ne, nebaví a to nemám rád. A já jsem se snažila, a celý život se o to snažím. Já jsem i roky přednášela, takže snad jsem si odsud něco odnesla. Já jsem se snažila vždycky tu těžkou, nesrozumitelnou agendu, která je jako pro nějakou skupinu expertů je blízká, tak ji předávat lidem srozumitelně.
0: Zdíšo, chápu to správně, že se Alena Šilerová stane tou hlavní viditelnou postavou hnutí ano, teď, když je hnutí ano v opozici a Andrej Babiš bude evidentně rajzovat po republice v tom svém novém moderním autě?
2: Tak jak už jsem řekla, ona se té nové role chopila schudí a shodují se na tom i politologové, zvlášť po poté, co její urputnost byla vidět i minulou středu, když nová vláda Petra Fialy žádala o důvěru a ona seděla v tom sále skoro nepřetržitě 23 hodin až na pár přestávek a všeho se účastnila, byla často u pultíku a právě na základě těch jejich některých vystoupení politologové popisují jako člověka, který se v roli šéfky největšího opozičního klubu našel. A ve sněmovně je jako ryba ve vodě. No a když si přičteme tu její chuť být vidět a řídit lidi kolem sebe, tak si myslím, že se dá očekávat, že bude hlavní viditelnou postavou. Vedle ní se o to snaží i bývalý ministr Karel Havlíček nebo paní Vildumecová, avšak nejsou tolik vidět. A i Andrej Babiš mluví o Aleně Schillerové jako o své možné nástupkyni, popisuje ji jako energickou a pracovitou ženu, která je extrémně aktivní a ráda se poslouchá. A vlastně chce předat tu svoji roli právě Schillerové Havlíčkovi a on i v nějakém rozhovoru zmiňoval Iva Vondráka, hejtmana jeho moravského kraje. Tak se musíme nechat překvapit, do z těch tří to nakonec vybojuje.
0: No a co samotný Andrej Babiš? Protože já mám dojem, že on se tak trochu upozadil. On nejde už tolik vidět.
2: Andrej Babiš 17. prosince předal vládu Petrovi Fialovi. Natočil si o tom i video s názvem Můj poslední den ve Strakovce. Dva dny po předání vlády natočil své poslední čau lidi v roce 2021. A o tři dny později veřejně řekl, že si koupil obytňák na objíždění republiky. A jeho... Dalším výstupem potom byl novoroční projev a potom se ztratil, jak se říkal. On na deset dní odletěl na dovolenou k moři. Veřejně se sice odmlčel, ale Alena Schillerová tvrdí, že, že je přes vocepové skupiny honil jak za starých časů a neustále po nich něco chtěl. Ale veřejně se prostě upozadil. Ani Babi se určitě neupozadil,
1: on měl dovolenou. Myslím si, že si zasloužil že všichni se můj i takže možná trošku se odmlčel těch pár dnů, ale věřte, že na našich dotacových skupinách nás hodnotil pořád stejně jako takže už se nějak
2: neupozadil, on zase bude slyšet. Po té, co se vrátil, tak probíhaly různé jednání v centrále hnutí na chodově a ty porady se právě týkaly směřování hnutí jak chtějí být vidět v té opozici, jak chtějí nastartovat nějaké věci. S tím souvisí i ta stínová vláda, kterou chtějí teď představit ve čtvrtek. Ale je pravda, že se do té role toho aktivního opozičního poslance příliš nehrne. Tu roli má právě ta zmíněná Alena Schillerová a on spíš chce dělat kampaň.
0: No a na to se chci zeptat, může celá tahle nová strategie souviset s prezidentskou volbou a s možnou kandidatorou a kampaní Andreje Babiše?
2: Já si myslím, že určitě. Andrej Babiš sice tvrdí, že se stále nerozhodl. Stejně tak mluví jeho straničtí kolegové, kteří tvrdí, že jim stále neřekli, jestli bude nebo nebude kandidovat. Jeho kolegové ho zároveň popisují jako člověka, který není vždy úplně rozhodný a tohle je právě ten případ. Babiš tvrdí, že svůj verdikt řekne až v září a tím hodla dál objíždět republiku s karavanem a dělat kontaktní kampaň. A když jsem se ho ptala, jestli tu kandidaturu aspoň zvažuje, tak řekl, že ano, ale že neví, jak se rozhodne. On i v nějakých rozhovorech, myslím, že to bylo pro právo, tak říkal, že je pro něj velmi důležitý, jestli ho v tom kroku, případně podpoří rodina, která prostě nebyla nadšená, že do politiky vůbec vstupoval.
1: A věřte,
2: že vám říkám
1: celopřímně, že jsme to vůbec neřešili a ani nám Andrej Babiš neřekl, jak se rozhodl. A myslím si, jak ho znám a znám ho dobře už na ty roky, že se nerozhodl zatím. Že skutečně to zvažuje a to, že bude jezdit karavanem, to si myslím, že je dobře, protože on, jestli je velmi silný, já jsem to zažila během našeho společného působení angažma ve vládě, kdy jsme byli v x regionech společně, když jsme v rámci kampaně navštívili společně x míst. On prostě je velmi silný v komunikaci s lidmi, on to velmi umí. A když jeden z je lidí, tak prostě on je tam za první šťastný. On to má strašně rád. Baví ho to povídat si s lidma, řešit s nimi mají problémy. Být prostě opravdu z takové té interaktivní komunikaci. To je jeho
0: velmi silná stránka. Velmi je v tom šťastný a velmi mu to dobře jde. No a z jakého důvodu by jinak jezdil karavanem po republice a dělal kontaktní kampaň, když teprve začala vládnout nová vláda a on je v opozici a budou před námi prezidentské volby?
2: On sice tvrdil, že chce být aktivním opozičním poslancem, že se chce účastnit jednání, že chce být členem například zdravotnického výboru. Ale nakonec v žádném výboru ani ve vedení poslaneckého klubu prostě není. Každé pondělí tráví ve své poslanecké kanceláři v Rounici nad Labem a tam za ním chodí jeho podporovatelé, povídá si s lidmi a právě tohle ho baví. Veřejně říká, že si koupil obytňák právě kvůli té nadcházející kampani kvůli komunálním volbám a tvrdí, že s prezidentskou volbou to prostě nemusí úplně souviset. On sice nemusí být rozhodnutý, že do toho půjde, ale moc dobře musí prostě vědět, že pokud by do toho šel, tak je dobrý začít s kontaktní kampaní už teď.
0: Ty jsi, Zdíšo, oslovila i bývalého dvojministra dopravy a průmyslu Karla Havlíčka, kterého už si v tom našem rozhovoru zmiňovala. Jak on ti popsal tu novou roli a novou strategii Hnutí ANO?
2: On mi popisoval, že Hnutí se snaží najít novou strategii, jak být opoziční strana, která je vidět a s tím právě souvisí ta stínová vláda, ve které bude 14 lidí, takzvaných stínových ministrů, tentokrát, ale on nebude mít na starosti dva rezorty, ale jenom jeden. A jejich šéfem bude stínový premiér Andrej Babiš. Taky popisoval, že vlastně se snaží nastartovat to, aby to hnutí začalo generovat víc lidí a prostě, aby se ta strana zbavila té nálepky toho jednoho muže. S tím souvisí i to, jak budou poslanci aktivní na sociálních sítích On sám tvrdil, že většinu příspěvků třeba na Facebooku, Twitteru si dává sám, ale pomáhá mu s tím jeho poradkyně Lucie Kubovičová občas. A tvrdil, že právě tohle je ta cesta, být s tou aktivní opozicí. Oni sice tvrdí, že chtějí být konstruktivní opozice, což nevím, jestli se jim minulou středu, když vláda Petra Fialy žádala o důvěru, úplně dařilo ale právě tou stínovou vládou, kterou plánují představit, tak se snaží toho docílit. Prostě chtějí být víc vidět a myslím si, že se jim to docela daří. A vy osobně, kdyby to tak bylo, podporoval byste ho, jako chtěl byste, aby kandidoval případně? Určitě, určitě jsem určitě byl. v tom podporoval, že si myslím, že je to správný kandidát a já jsem na toho názoru že by se
1: neměl.
0: Když se spolu bavíme o tom, kdo je viditelný, kdo je naopak upozaděný, jak se mění ta marketingová strategie hnutí, ano, tak by mě zajímalo ještě jedno jméno. Kam zmizel? Jaroslav Faltínek. Výrazné jméno, které bylo známé jak v pozadí hnutí, ano, tak i v popředí jako velmi viditelné jméno.
2: No už v době, kdy bylo jasné, že hnutí Ano míří do opozice, tak Jaroslav Faltýnek lidem uvnitř strany řekl, že už znovu nepovede poslanecký klub. Vysvětloval to tím, že role šéfa opoziční strany je především být na kameře, být vidět a že to už není nic moc pro něj. No a není se čemu divit, protože Faltínek v uplynulých letech čelil řadě skandálů. Například v roce 2017, když loboval za firmu Kapsch, Tehdy se scházel za zády tehdejšího ministra dopravy Dana Tjoka v brněnských hotelech se šéfem kapše Karlem Fajksem a předsedou úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem. No a Rafajovi měl tlumočit požadavky kapše na postup v probíhajícím tendru, o který měla firma zájem. Těch kauz bylo víc, ale poslední velkou kauzou byl z zveřejněný jeho diář, který získal investigativní reportér Janek Kroupa ze Seznam zpráv a on zveřejnil v diář z let 2015 až 2017. Ten diář obsahuje poznámky z mnoha obchodních jednání, o rozdělování veřejných zakázek a dotací a i politického klíče dělení trafik v městských firmách v Praze i na Moravě. Takže myslím si, že on po tomhle všem prostě neměl chuť každý den být na očích a tlumočit jednotlivé kroky toho poslaneckého klubu. On už neměl zájem
1: být ani šéfem Poslaneckého klubu, když prostě bylo jasné, že směřeme do opozice, tak on sám prostě vyslovil názor, že to je úplně nová role. On byl šéfem klubu vždy v době, kdy Uní Ano, bylo ve vládě. A jeho role byla skutečně hledat podporu ve sněmovně pro naše vládní zákony. Myslím si, že se to dařilo velmi úspěšně, že většina zákonů, které jsme si vytvořili, prošla. Ale v tuto chvíli už nechtěl být. On říká, nechtě to někdo, kdo má před sebou další politickou perspektivu. Nechtě to někdo, kdo prostě chce vést tady tu tady tu aktivní opoziční politiku, kdo chce mluvit, vystupovat v klubu, protože on sám vyjevil hned na samém začátku svůj názor, že nechce pokračovat v pozici předsedy poslaneckého klubu opozičního. A poslanecký klub následně vybral a jednomyslně zvolil mě, což je pro mě obrovský závazek a obrovský projekt důvěry a já jsem připravena si to maximálně odpracovat.
0: Je to tak, jak říká Alena Šilerová, že Jaroslav Faltínek prostě jenom neměl zájem? A nebo v, v tom hrají roli i ty další souvislosti a okolnosti, které jsi zmiňovala v té předchozí odpovědi, a ty různé investigativní kauzy a problémy, které měl prostě Jaroslav Faltínek na krku?
2: Myslím si, že Alena Šilerová částečně říká tu pravdu, že prostě o tom neměl zájem, ale souvisí to právě s těma kauzama který provázeli tu jeho politickou kariéru. Prostě těch skandálů bylo hodně a lidi kolem něj popisují, že už nechtěl být prostě tak vidět a že vlastně právě v tu dobu, kdy se řešilo, kdo povede ten poslanecký klub, tak i on se snažil vlastně vyjednávat podporu té Aleně Schillerové, protože jak už jsme to řešili na začátku, ona prostě je ráda vidět, je ráda aktivní a prostě do té role šéfky toho poslaneckého klubu se hodí víc než on a myslím si, že to jsou všechny tady ty spojený důvody dohromady.
0: Politolog Lukáš Jelínek pro Studio N řekl, že Hnutí Ano pojalo tu opoziční roli mnohem ofenzivněji a mnohem systematičtěji, než on sám čekal, vzhledem k tomu, že předtím Hnutí Ano fungovalo spíš jako hlasovací mašina. V těch opozičních lavicích se ale dokázalo připravit na projednávání důvěry vládě, měli přichystané projevy, měli přichystané analýzy jednotlivých pasáží toho vládního prohlášení. To je jedna věc. A druhou věcí je, že Andrej Babiš podle všeho bude jezdit po republice mezi voliči.
1: No, s tím souvisí to, že vlastně předal tu štafetu toho nejviditelnějšího sněmovního politika nebo političky Aleně Šérové, která na to, že v minulosti poslankyní nebyla a mandát tak prvé tři měsíce, tak působí jako ryba ve vodě a, a působí velmi energicky a snaživě. Takže si myslím, že kombinace tady těchto věcí, to znamená disciplinovaný klub, aktivní předsedkyně a šéf strany mezi voliči, tak to samozřejmě dává Hnutí Ano velmi slušnou šanci tečkat to období v opozici a aspirovat na návrh do vládních pozic.
0: Očekávala jsi ty, že bude Hnutí Ano lídrem opozice, že, že vlastně dokáže v téhle roli jakž takž obstát?
2: Já jsem si to osobně nemyslela. Myslela jsem si, že Hnutí bude, jak říkal politolog Jelínek, že bude nadále jedna velká mašina na hlasování, která nebude příliš tvůrčí a bez svého šéfa Andreje Babiše trochu ztratí směr. A nečekala jsem, že se své role až tak chopí nová šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová, která je prostě sněmovním nováčkem, protože poslanecký mandát získala poprvé právě až loňský podzim. A taky jsem nečekala, že hnutí se bude snažit vygenerovat lidi, kteří budou hodně aktivní, právě se budou snažit vymýšlet vlastně své proslovy, budou aktivně vystupovat a budou se snažit šlapat vládě na paty. A s tím souvisí i ta jejich nová stínová vláda. Nejspíš si uvědomují, že je potřeba, aby byly neustále slyšet, což minulá opozice byla, a prostě ví, že musí najít nové lidi a experty, kteří budou jednotlivé rezorty hlídat a patřičně to dávat novým ministrům najevo.
0: Pojďme se ještě na závěr podívat do zákulisí marketingového týmu Hnutí Ano a do jeho obsazení, které se změnilo. Kdo odešel, kdo přišel a co je to za lidi?
2: Zabehnutý marketingový tým Hnutí Ano prošel obměnou na začátku ledna, totiž odešel politický marketér Marek Hanč, který patřil do Babišova nejužšího okruhu. A on jako důvod řekl, že z Hnutí odešel protože se chce soustředit na své podnikání. Naopak do hnutí přišel Daniel Kepl, který působil jako tiskový mluvčí na ministerstvu zdravotnictví za éry Adama Vojticha. Nastoupit by měl zhruba od února a na starosti by měl mít především mediální pokrytí v oblasti zdravotnictví. A jinak se příliš jako dramatické změny v tom marketingovém týmu nestaly. Nadále v hnutí působí Martin Vodička, který má na starosti poslance a nově budou zákonodárcům k ruce také Babišovi někdejší spolupracovníci z úřadu vlády. Tím mám na mysli bývalého ředitele tiskového odboru Vladimíra Ořechovského nebo šéfku úřadu vlády Tindebárta a Marka Prchala.
0: Marek Prchal zůstává.
2: Marek Prchal zůstává a Prchal by měl poslancům hlavně radit v tom, jak případně rozjíždět sociální sítě nebo třeba jim pomáhat s nějakou strategií, jakou volit, když dosud nebyly příliš vidět. Tak s tím by měl údajně jako radit a nadále by měl spravovat sociální sítě hnutí ANO Andreje Babiše a měl by se také podílet jako dosud na marketingové strategii hnutí.
0: Říká investigativní reportér Deníku N. Zdislava Pokorná. Zdíšo, moc ti děkuji, měj se moc hezky. Ahoj. Ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Chcete investovat do nemovitostí, ale nemáte na určitě miliony? Vyzkoušejte Investown, který používá už 30 tisíc spokojených klientů. Investaune je bezpečné investování do nemovitostí pro každého a už od pětistovky.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Jedním z nově oznámených poradců premiéra Fialy je chirurg Petr Gál. Na jeho brněnskou kliniku, která nabízí nadstandardní péči, byly vedené exekuce. Firma dostala i pokuty od lékového ústavu. Ředitelé škol asi budou moci v případě velkého počtu učitelů v karanténě kvůli COVID-19 vyhlásit mimořádné ředitelské volno anebo distanční výuku v délce až 10 dnů. Návrh zákona, který předložil ministr školství Petr Gazdík, dnes schválila vláda. Kijevský soud neuvalil vazbu na bývalého ukrajinského prezidenta Porošenka, pouze mu přikázal dostavit se bez otálení k soudu, kdykoliv bude vyzván. Porošenko je podezřelý z vlasti zrady a spolupráce s teroristy. Švédsko minulý týden vyslalo vojáky na ostrov Gotland v Balckém moři. Od víkendu se ale nad švédskými strategicky důležitými budovami a institucemi objevují drony neznámého původu. Jejich výskyt vyšetřují policie i tajné služby. A hnutí starostové a nezávislí vrátí všechny dary od právnických osob, které dostalo od loňských sněmovních voleb do dneška. Celkem víc než 3 miliony a 400 tisíc korun. Novinářům to řekl předseda stanu Vítra Kušan. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Lidé jsou zmatení z toho, co se to děje kolem volného bloku. Přitom je to tak jednoduché. Uskupení česká suverenita, které vzniklo původně pod názvem Suverenita blok Jany Bobošíkové a loni v únoru přijalo název Volný blok Česká suverenita, aby se později přejmenovalo na volný blok, bude nově česká suverenita. Chce se tím distancovat od volebního lídra volného bloku Lubomíra volného, který zase nechce mít nic společného s českou suverenitou a oznámil proto, že založí volný blok, což je název, který bude po přejmenování volného bloku na českou suverenitu. Opět volný. Na slyšenou zítra.
2: Když se v noci proplétám ulicemi jako paprsek světla, píšu tramvají příběh města. A všichni, kdo spolu se mnou udržují jako dokonalý stroj vchodu všechny tramvaje a autobusy a metro, tuhle krev metropole jej píší se mnou. Společně vozíme všechny tam, kde mají být. Společně udržujeme město živé. Jsme dopravní podnik hlavního města Prahy a naše práce je vášeň na celý
1: život.